0: Ich begrüße euch herzlich zum Stay-in-Art-Podcast, dem Kunstmagazin zum Hören. Powered by I Love Tress von Tom Mögele. Wir treffen Tom Mögele zum Interview im Kastel Hörtenberg in Bozen in Südtirol. Was uns dort erwartet? Ein geschichtsträchtiges Schloss, moderne Gastgeberkultur und ein freiheitsliebender Stammgast, der uns mit drei Charakteren und einer Fülle von Möglichkeiten konfrontiert. Lieber Tom, wir wissen mittlerweile, dass du unsere Treffen zum Interview immer mit Bedacht auswählst und es in der Regel einen thematischen Grund dafür gibt.
1: Genau so ist es. Vor über 500 Jahren begann die bewegte Geschichte dieser Schlossmauern, als Leonhard Hirtmeier nach Bozen kam und den Gutshof in Zwölfmalgreien, einem der ursprünglichen Stadtviertel in Bozen, erwarb und zu einem Palais umbauen ließ. Hirtmeier trug viel zum Handel von Bozen bei, wurde viermal zum Bürgermeister gewählt und schließlich 1584 vom Kaiser geadelt, als Georg Hirtmeier von Hirtenberg den Kaiser um Erlaubnis bat, seinen Ansitz fortan Schloss Hirtenberg zu nennen, wurde dies genehmigt. Im Laufe der Zeit wurde daraus Schloss Hirtenberg. weil die Familie Hirtmeier keine männlichen Nachkommen hatte, erwarb Hieronymus Giovanelli das Schloss 1682 aus der Familie, aus der die Gattin des letzten Hirtenberg stammte. Die Barone Giovanelli nannten sich von da an mit Genehmigung des Kaisers Giovanelli von Hörstenberg zu Gerstburg. Das Schloss blieb bis ins 20. Jahrhundert im Besitz der Familie Giovanelli, die in Südtirol eine bedeutende politische und gesellschaftliche Stellung innehatte und das Schloss zu einem wichtigen Bezugspunkt für Bozen machte. Während der Tiroler Freiheitskriege wurde das Schloss Hörtenberg in den Jahren 1808 bis 1809 zum Hauptquartier des Kommandanten der Tiroler Freiheitskämpfer, Andreas Hofer, in der Landeshauptstadt Bozen. An der Wende des 20. Jahrhunderts heiratete Baronin Maria Giovanelli von Hörstenberg zu Gersburg Baron Ludwig von Fuchs und das Schloss ging in den Besitz der Barone von Fuchs über. Vor einigen Jahren wurde das Schloss an die Bozener Familie Podini verkauft und unter der Ägide von Anna Podini liebevoll und sorgfältig renoviert in ein kleines, feines Hotel mit historischem Charme umgestaltet. Hier zeigt sich der Bezug zu Unity und Plurality. Aus einem prächtigen Gutshof wurde ein herrschaftliches Palais, ein Hauptquartier des Freiheitskämpfers Andreas Hofer und schließlich ein gediegenes Hotel das von Gästen aus aller Welt bewohnt werden kann und diese Teil der Historie werden lässt. Auch die Holding der Eigentümerfamilie Podini ist sorgfältig, Plurality, aufgestellt und doch unter dem Dach, Unity, der Familie vereint.
0: Wir können dir bis dahin folgen. Es geht im übertragenen Sinne darum, dass diese historischen Mauern bereits unterschiedlichste Wertvorstellungen beheimatet haben und der Ort für verschiedene Zwecke genutzt wurde.
1: Ja, das zeichnet bewusste Menschen aus, die Pluralität in eine Einheit zu bringen. Ich darf das kurz darlegen. Vielen Menschen ist eine Entweder-Oder-Haltung und die Eigenschaft in die Wiege gelegt worden. Wenn irgendwo Pluralität vorherrscht, fehlt die Einzigartigkeit und vice versa. Die Aufgabe eines Menschen besteht meiner Meinung nach auch darin, diesen scheinbaren Konflikt zu lösen oder besser noch auszuhebeln.
0: Wie stellst du dir eine solche Lösung vor und vor allem... Wieso denkst du, dass es dieser Bedarf?
1: Das ist eine gute Frage und ein sehr guter Einwand. Zuallererst möge man in die Begriffsdefinition des Menschen einsteigen. Meiner Einschätzung und Erfahrung nach gibt es drei verschiedene Charaktere in Bezug auf den Gegensatz Unity Plurality. Der erste ist der Unity Charakter, ein Mensch, der die Einheit sucht und findet und dabei sehr leicht in die Eintönigkeit abrutschen kann. Immer und immer wieder Gleiches zu tun und zu erleben, fördert zwar die Einheit und die Einzigartigkeit, ist aber auf Dauer doch unbefriedigend. So trachtet dieser Charakter zwar nach Neuem, lässt dies jedoch sehr oft aufgrund der damit verbundenen Unvereinbarkeit mit der Einzigartigkeit links liegen. Hierbei scheint der Charakter im mittleren Alter sehr stark von sogenannten Midlife-Crisis gebeutet zu werden. Dem gegenüber steht der Plurality-Charakter, der die Vielfalt liebt, immer gleichzeitig fünf Bälle jongliert und in der Luft hält, niemals die Möglichkeit findend, einmal eine Pause einzulegen vom Jonglieren oder von den Bällen. Das sind die Menschen, die als Biene auf möglichst vielen Blumen landen wollen und jeder dieser Blumen stellt eine eigene Herausforderung und Aufgabe dar. Wenn dieser Charakter in das mittlere Alter gerät, stellt er fest, dass alles in seinem Leben volatil ist und er gerne viel mehr Beständigkeit hätte, welche er aber niemals zu leben gelernt hat. Die Absenz der Beständigkeit führt hierbei zu einer Melanchonie, die bis in eine
0: Depression führen kann. Nun sind wir auf den dritten Charakter gespannt.
1: Der dritte Charakter ist in der Prozentzahl derjenige mit den wenigsten Anteilen. Wenn auf die anderen beiden Charaktere zusammen ca. 85 bis 90 Prozent fallen, so bleibt für diesen nur der geringe Anteil von 10 bis 15 Prozent übrig. Wie man unschwer sehen kann, sind diese Charaktere in der Minderheit jedoch überproportional groß im Anteil der erfolgreichen Menschen. Wie definiert sich dieser dritte Charakter? Ableitend von 1 und 2 könnte man zu dem logischen Schluss kommen, er wäre einfach eine Summe der beiden. Dies ist jedoch mitnichten der Fall. Vielmehr hat der dritte Charakter einen exponentiellen Synergieeffekt aufgrund der Inklusion der beiden anderen. Durch die Inklusion von Unity und Plurality entsteht sozusagen ein vielschichtiges Matrizensystem, das jederzeit durch Exerpt auf einen einzelnen Nenner gebracht werden kann. Anders betrachtet kann der dritte Charakter gleichzeitig in der Pluralität und der Einzigartigkeit bestehen, was ihm den Zugang zu einer Matrix an unlimitierten Möglichkeiten gestattet. Für andere Charaktere ein Spagat, für diesen jedoch die Kür. Ich darf es anhand eines Beispiels erklären. Charakter 1 hat die Möglichkeit Entweder-oder, Charakter 2 die Möglichkeiten und und Charakter 3 Entweder-oder-und. Dieses Theorem bildet sich in einem Möglichkeitsbereich ab, der durch die bedingungslose Vernetzung aller Möglichkeiten definiert ist. Reiche Menschen sind reich an Möglichkeiten. Es gab ein wundervolles Beispiel vor etwa zwei Jahren, welches ein bekannter Trainer zitierte. Nimm einem reichen Menschen, der reich an Möglichkeiten ist, alles Geld oder Vermögen weg. Er wird es spätestens nach einem Jahr wieder haben. Nimm einem Reichen, der nur Geld und keine Möglichkeiten hat, das Geld weg und er wird verhungern. Nimm einem reichen Menschen, der vermögend ist und der Pluralität folgt alles weg und er wird zwar nie mehr das gleiche Level erreichen, aber wieder im Leben stehen können. Wie ist diese Aussage zu deuten? Hier trifft Charakter 3, Möglichkeiten, auf Charakter 1, entweder oder. Mit dem Ergebnis, dass Charakter 1 bereits in seiner Limitierung beschränkt ist, ich weiß, dies ist jetzt doppelt, genauso ist es auch gemeint, und Charakter 3 trifft auf Charakter 2. Es gibt eine schwächere Limitierung als bei Charakter 1, aber eben ohne diese Potenzierung von Charakter 3. Um auf eure Frage zurückzukommen, warum ich der Meinung bin, eine Lösung finden zu müssen. Mit dem Booker Stay in Art findet ihr euch auch in der Position und Aufgabe wieder, aus der Pluralität eine Einzigartigkeit zu formen die dann jedoch wiederum der Pluralität zu Gesichte stehen muss. Es bedarf also bei allen großen Ideen und Herausforderungen die Kombination aus allem. Aus meiner Erfahrung in der Beratung von Unternehmen kann ich Muster erkennen. Es gibt Startups, die ein großartiges Produkt haben, in ihren Pitches gut Kapital generieren und dann plötzlich die Herausforderung haben, das Produkt zu vermarkten. Und das liegt nicht am Produkt sondern sehr oft an der falschen Besetzung der Positionen im Unternehmen. Charakter 1 beispielsweise ist gut im Strukturieren des Unternehmens. Er kann aber eines nicht, verkaufen, da er in zu wenig Möglichkeiten denken kann. Charakter 2 ist fähig, ein gutes Founding auf die Beine zu stellen und mithilfe der Strukturen von Charakter 1 die Pitches um Venture Capital oder Seed Capital zu gewinnen. Und hier entsteht dann oft die Sackgasse. Vielen Startups fehlen die sogenannten Haudegen also die Charakter 3, da diese nicht nur rar, sondern auch teuer sind. Immer wenn ich zu Rate gezogen werde, schlage ich die Einbindung eines Charakter 3 in das Unternehmen vor, der auch gerne mit anderen Unternehmen, die optimalerweise Synergieeffekte erzeugen, geteilt werden kann. In Summe verdient dieser Charakter zwar viel mehr als alle anderen, aber die Unternehmen, die sich seinen Jahresseller teilen können, haben eben Anspruch auf Teilzeiteffekte von eben diesen. Ich darf hier ein kleines Beispiel aus meinen beruflichen Erfahrungen anbringen. Als CEO eines Startups hatte ich im Verkauf 10 Charakter 1 Sitzen und einen Charakter 3. Ich war neu als CEO und Charakter 3 erschien nur ein bis zweimal pro Woche an seinem Arbeitsplatz im Büro und frönte ansonsten Einladungen von anderen Unternehmen oder war am Golfplatz. Irgendwann trugen dann die anderen zehn die Bitte an mich heran, ihn doch zu mehr Präsenz im Büro zu bewegen, da sein Fernbleiben Neid bei den Kollegen schürte. Daraufhin schaute ich mir die Zahlen an. Und siehe da, Charakter 3 erwirtschaftete den gleichen Gewinn wie 7 Charakter 1 zusammen. Ich entband ihn daraufhin von seiner Präsenzpflicht im Büro, erhöhte sein Provisionsanteil und stellte ihm einen höherwertigen Dienstwagen zur Verfügung. Das war sein einziger Wunsch. Binnen eines Monats erwirtschaftete er mehr Deckungsbeitrag als alle seine Kollegen, welche ich innerhalb des folgenden Jahres in den freien Arbeitsmarkt entließ und mich auf die Suche von weiteren Charakter 3 machte. Damals stieg unser Börsenwert um knapp das Dreifache an, was nicht nur die Banken und die Investoren glücklich machte.
0: Wow, was für ein Potenzial! Lass uns nochmals zum Anfang unseres Gesprächs zurückkehren. Wie lässt sich deine Erfahrung der drei Charaktere mit diesen historischen Mauern verbinden?
1: Die Unternehmerfamilie hier scheint zu den Charakter 3 zu gehören, da sie aus einer Limitierung, am Eingang links, seht ihr den alten Zustand des Schlosses, ein Kleinod geschaffen hat, welches für jeden der drei Charaktere zu einem besonderen Erlebnis wird. Der Abgang zum Restaurant ist unvergesslich, er erfordert Trittsicherheit. Ich kenne wenige Menschen, die es gewagt hätten, hier unten im Keller ein Restaurant zu eröffnen. Die Historie des Hauses ist mit Einzigartigkeit verknüpft, aus der sich die Pluralität entwickeln konnte.
0: Danke für das aufschlussreiche Gespräch an diesem besonderen Ort. Das großformatige Kunstmagazin Stay in Art ist im Handel erhältlich oder unter www.stayinart.com bestellbar. Wenn ihr es regelmäßig hören möchtet, abonniert unseren Podcast der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann.
1: Das war der Stay-in-Art-Podcast, das Kunstmagazin zum Hören, der mit freundlicher Unterstützung von I Love Stress von Tom Mögele kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann.